0: Oj, oj, oj. Hon är en klassparti.
1: Charlotte Kalla tar Sverige till en guld! Something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. Mjärka vårat mål så tar Sverige till enslutspelet. And we can be whatever we dream. The people see us for who we truly
2: are. The players weren't ashamed to play football. They too will be inspired. The greatest story here is the inspiration for the Swedish dominance laws. Goal five. Starters, what? What a match! What a drama!
0: Ja men hej och välkomna till dagens poddavsnitt. Tjena Emma.
1: Hej, trevligt.
0: Hej, idag har vi en gäst med oss som ni kanske ser. Eh, och jag tänker att du kan få presentera dig själv kanske.
2: Ja, Camilla Salomonsson. Hellman heter jag. Ja, Jäkla
0: kul, jag är skittaggad på
2: det här.
1: Jag tänkte här, man tillar fangorna lite nu.
2: Men... Ja, jag gör
0: det. Jag får bita mig i läppen. Mm. Jag tänker så här det är den 3 maj idag när vi spelar in. Och jag vill jättegärna inleda med att du Camilla får berätta för oss vem du är och vad är det du håller på med för idrott?
2: Ja, jag är då en elitidrottare inom sporten CrossFit- och har varit aktiv sedan 2011 egentligen. Men på elitnivå kanske sedan 2015 skulle man kunna säga. Det var då jag mm. liksom bestämde mig för att jag ville nå toppen inom mm. sporten. Spännande.
0: Hur kommer det sig att du bestämde dig 2015?
2: Ja, men alltså, jag, Det tog mig några år att liksom bli riktigt bra på sporten. Och känna att jag liksom, ja, hade koll på grejerna. Uh -huh. Och att man kände tekniska bra, att man känner att man ja, men på något sätt bara har kommit en bit. Men uh -huh. då kände jag liksom att ja, men jag kanske har potential att faktiskt klara av det här på en uh -huh. högre nivå. Jag uh -huh. hade redan tävlat på europeisk nivå liksom sådär, men jag hade aldrig liksom riktigt uh -huh. tagit klivet vidare uh -huh. till så att säga, internationell, alltså på världselitnivå. Uh, och då kände mm. jag att så här, det är nu eller aldrig liksom. Mm. Så att det sitter bra.
0: Ja, ja men det är häftigt. Jag tänker så här lite grann för de som lyssnar som inte har så bra koll på CrossFit. Jag tänker om du får beskriva vad är CrossFit för någonting för
1: dig?
2: Ja men det är ju intensiv träning som är väldigt varierad. Du har tre mm. olika element som du bland, som man blandar ganska mycket. Och det är ju eh, olympiska lyft, gymnastik och eh, metabolic conditioning. Som är liksom konditionsträning. Och det är ju liksom lite luddigt kanske. Såhär, vad är konditionsträning och vad är inte konditionsträning. Men om man bryter ner det lite så kan det vara liksom löpning, råd, simning, cykling. Eh, mm. Alltså såhär, skier, Alltså man använder olika maskiner eller... Mm. kroppsviktsrörelser för att liksom jobba med kondition, det kan också vara burpees mm. till exempel det ses ju mm. som konditionsövning
0: ja det skulle så. jag väl också hålla med om att det är ja. <laughs> kommer mm. från någon som är så här lider ihjäl sig varenda gång uh, ja men okej okay. um... Jag tänker så här att när du väl började med CrossFit, om du tar det från början, hur kommer det sig att det var just det du valde att, att satsa på? Vad har du för bakgrund innan?
2: Även, jag har dels spelat lite fotboll, jag har, testat, eller så här, testat. Jag har gått på gymnastik mellan jag var 6 och 12 år. Jag har testat ganska mycket olika sporter. Förutom det. Mm. 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 Men jag har liksom inte fastnat för någonting. För jag, liksom, jag tror att jag började lite sent. Jag liksom gick på gymnastiken när jag var 6-12. Sen så hoppade mm. jag av. Och sen mm. så tog det liksom två år innan jag liksom fick ett intresse för idrott. Så här stort intresse. Och då var mm. det liksom såhär. Men lagsporten. Där hade liksom folk dragit iväg. Och blivit ganska bra. Så där mm. kände jag när jag började på fotbollen. Jag kom liksom inte in i laget riktigt. Och då, kan det vara lite, då tyckte jag det var lite jobbigt liksom att eh, mm. köra. När man liksom aldrig får bollen för man är för dålig. Liksom. Mm. Eh, <laughs> och sen, och typ, eh, så fortsatte jag väl min resa och testade mig fram. Sen började jag med lite liksom thai mm. eh, Och så bara helt plötsligt, bara, Nej, men jag, jag struntar där. Jag kör, jag börjar gymma istället. Mm. Eh, och så hittade jag liksom till frisk och svettig faktiskt. Eh, mm. Och det tyckte jag var lite härligt. För det var ju en ideell organisation. Och så, så kände jag att här kan jag starta min resa i liksom, träningen. Mm. Och så började jag jobba där som funktionär och liksom utbildade mig inom eh, min grupptränings, och gruppträningsinstruktör. Mm. Och det gjorde också att jag träffade många likasinnade. Och eh, därav mm. så liksom var det att jag kom in på crossfiten egentligen. Så att jag har ingen likadidrotta bakgrund så, men jag har liksom ett stort intresse för kroppen, rörelse... Mm. Eh, liksom motion överlag liksom, och är så nördig när det kommer till liksom, att lära mig mer mm.
0: ja, du har ju, alltså det där är ju ändå en gedigen bakgrund tänker jag ja, det, det, är det är inte det. bara en grej du har testat utan du har ju provat det mesta <laughs> låter som och det är kanske också för dig är en fördel när du håller på med CrossFit det är ändå så pass komplext och det är så mycket man ska vara bra på samtidigt
2: Ja men precis, ja alltså, det, är ju, det har ju inte varit lätt att bygga upp den, eh, liksom, man måste, alltså, crossfit definierar ju sporten som 10 liksom, skills, eller om man säger 10 olika, mm. liksom, eh, ja, men, låt oss säga skills då, men det är mm. ju inte riktigt bara det så enkelt. Och jag kan inte rabbla dem alla nu, men det kan, det, men, jag, för det är risk att säga fel, men jag kan säga liksom att det är så här balans, koordination, eh, uthållighet, mm. explosivitet styrka, mm. alltså sådär. Och du mm. vill ju att alla de här staplarna så att säga, ska vara på samma nivå, men det ju, går ju inte rent fysiskt. Det Har måste det
0: vara omöjligt. Ja, precis.
2: Ja, men, men, men målet är att sträva mot att ha dem så jämna som möjligt eller mm. alltså att pricka rätt eh, mm. så pricka så rätt som möjligt på den givna tävlingen då, då. Eh, mm. att efter kraven. Eh, och det mm. kan ju vara svårt att veta, men det är också därför det är så jäkla roligt att göra den här sporten, för att jag, jag gillar när det är ovist. Jag gillar att bli utmanad och liksom känna att jag gör inte samma sak varje dag. Eh, Nej. det är jag valt en annan sport.
0: Ja, men precis. Och det där var någonting som jag funderade på innan när jag pratade med min lilla syster. Hon, hon tränar väldigt mycket CrossFit och tävlar lite grann och så här. tycker det är jättekul. Och, eh, en grej som jag genast... Så här, Måste tänka på det är ju det här att komma till en tävling och få reda på strax innan att det är de här eventen vi ska köra. Um, skulle jag komma till en hockeymatch och de bara nej men vi skiter i tre perioder idag har vi kör sex perioder istället då hade man ju typ brutit ihop ju. Alltså för, för min del så är den där ovissheten lite läskig men jag, så här, hur förbereder man sig egentligen när man ska ja men du har ju erfarenhet av att tävla på games i fyra år du har varit med där. Precis. Ja, hur förbereder man sig, alltså jag tänker fysiskt är ju en sak. Men just när det kommer till det mentala inför en så stor tävling.
2: Ja men det är ju absolut inte så lätt. Alltså man tänker, men man lär sig ju med tiden. Och eftersom jag har varit med fyra gånger så känner jag ändå att jag har idag. Jag, då, det är lite svårare att svara på idag eftersom jag har erfarenheten. Mm. Och känner mm. mig mycket lugnare. Mm. Mm. Men om man jag försöka titta tillbaka på första året jag kvalade 2018 till mm. CrossFit Games, då var det ju liksom eh, så himla nervöst, alltså det var som att mitt mm. liv tog slut efter EM för ja. att det var så himla Games så när jag väl gjorde det så var det uh. såhär, aha, vad ska jag nu då liksom uh. helt så utlämnad typ för att det, ja. det är totalt målet att kvala dit och sen, sen då liksom uh. Exakt. Eh, och så det målet, för att jag, jag upplevde att själva målet att tävla på Games var så högt uh. ställt att det var liksom mm. inte rimligt för mig. Mitt mål var bara att kvala the game. Så när jag väl hade gjort ha? det. Jag visste jag inte vad jag skulle göra. Nej. Äh, <laughs> var precis steg två fick, då liksom. Bara, ja men det fick man ju bara hantera. Men jag kan mm. ärligt talat säga att. Eh, det vart väl egentligen kanske. Lite hu huvudet före. Alltså mm. kanske lite fel. Och lite misslyckanden. Mm. Och allt möjligt egentligen. Eh, var mm. Absolut inte en rak resa. För att. Jag, menar, jag till exempel övertränade mitt första år. Jag visste ju inte vad, vad jag hade att eh, liksom säga till om. Så jag lyssnade ju bara blindt på min tränare. Och han var ju mm. superduktig. Men jag menar, jag, min kropp kanske inte klar allt det där. Nej. Så, det var ju rätt mycket man lärde sig om sig själv. Vi så.
0: Ja, det kan jag kan knappt föreställa mig. Men jag tänker så här, erfarenheten nu av att ha, ha gjort det där några år, om man tänker på vart du är någonstans idag, vad skulle du säga är de största skillnaderna förutom det du precis berättade?
2: Ja men, jag tror att jag är lugnare, jag känner mig så himla mycket mer att jag liksom, jag tar det mesta med ro. Mm. Speciellt också när man har fått barn, alltså det finns inget som kan matcha att få barn, alltså exakt Ingen tävlingsposition var... ever kommer slå att ha barn
0: Nej, och det var lite det där jag var ute efter när jag ställde frågan också mm. uh, För jag vet ju att du, att du, fick, du fick barn förra året Stämmer Precis. det? Ja,
1: ja men jag
2: var... Var 20
0: ja. Vad har hänt med dig från att du blev mamma då skulle du säga?
2: det Första året var ju liksom en chock, eh, mm. för jag har aldrig varit en spädbarnsperson, eh, så jag har liksom alltid kommit in i bilden när barnen är lite större, ja ah, men ett och, mm. ett och ett halvt, perfekt, nu kan jag vara lätt ja. liksom. Så att allt under ett oh, ett, ett halvt år har jag liksom, ja, ja noll erfarenhet av, ja. eh, för jag mm. vet inte om mm. alltså. <laughs> eh, Så att jag bara så här. panik, vad gör jag, nej, ja. under strax, under hela tiden. Uh, Unge sover ingenting och jag är så här vid att sova och jag sover bra och jag sover mycket och jag liksom tar naps på dagen om jag behöver. Så, så egentligen kan man ju då tycka att men vadå, det är ju bara att anpassa dig då, då om du sover så bra. Men det var ju inte riktigt så för det var ju mer att jag var i chock över att jag aldrig fick sova.
0: Ja det är en kalders utan det jag, fick också, jag fick barn för jag blir Det nio år sedan Jag har en nioårig dotter och jag var fortfarande också aktiv Och just det du beskriver nu det där med med sömnbristen som kommer som ett slag i ansiktet. Och jag är precis också så där gärna åtta timmar per natt och har varit skitnöjd. Aldrig haft några problem med sömnen. Sen kom det en liten krabat som bara, nej är du din jävel, du ska lyssna mm. på mig typ. Och den där, jag, jag vet inte om du kan känna igen det i det där. Men alltså att man kunde få som en nästan ångestkänsla inför kvällen när man skulle gå och lägga sig. För man visste att, jag kommer inte få sova riktigt ändå.
2: Ja men precis, alltså jag... Alltså jag, var, jag, jag hade det i början men sen så kände mm. jag så här, jag läste någonstans om att så här, ja men, typ när kvinnan ammar sitt barn så har man frigörs oxytocin hormonet mm. mer av det så att Just. man har naturligare att somna in även om man blir väckt hela tiden. Ah. Så jag försökte typ bara så här okej okay, så här, ah. så här okay. ah. alltså, för att inte stressa upp mig för jag tror att hade jag inte gjort så så hade jag typ inte klarat av det. Så Nej. Jag, försökte, jag försökte typ så här: Kroppen är jord för det här, det är okej. Okay. Exakt. Att man ska vara så alltså bara få lugna mig själv i typ, någon slags så här, Meditationssteknik ja. av någon slag jag vet inte.
0: Ja, nej men det låter logiskt. Alltså, jag tycker det är som, som mamma också att jag känner igen mig mycket i det där. Och jag vet inte hur många gånger jag också har med mig själv att så här, det är det här jag är jord för. Så mitt syfte mm. med att vara på jorden det är ju att vi, alltså fort, fortplantning, det, det, det är det huvudsakliga syftet vi har. Ja. Och kroppen löser ju det mesta och om jag fattar det rätt så har vi också något extra skydd mot sömnbrist under liksom, den första tiden efter vi har fått barn att... Vi ska få hantera det bättre. liksom. Precis.
1: Mm. Sjukt. Mm. Men kan jag glömma en följdfråga på det då? När du, eh, nu ska inte vi inte fråga allt för många så här, personliga frågor om graviditeten. Men jag tänker om man planerar att eh, skaffa barn när man är lite liten Tänkte du någon gång då att så här, är det här lite slutet på min karriär? det är ju många som blir eh, mammor och lägger av av den anledningen. Eller tänkte du liksom att det här är inga problem. Vi kör på som vanligt. Ja, hur, hur tänkte du på det under graviditeten?
2: Ja men jag tänkte nog. Alltså båda tankarna slog mig. Men jag tänkte att. Jag, jag vill fortsätta satsa Och om jag ska känna att jag inte. Liksom försämrar risken. Eller liksom chansen att få barn. Så vill jag ha barn nu. Och då känner jag så här. Och då, och alltså så här, för jag, ja, väntar man för länge så kan det ju vara större risker att inte få men samtidigt ja. kände jag liksom att jag vill inte vänta längre, jag vill ha bara nu men jag vill fortsätta jobba med det jag gör mm. Mm. och så kände jag att då, då, då får jag bara hitta ett sätt ja. mm. eh, för jag känner liksom att det behöver inte vara så definitivt och jag gillar liksom inte riktigt att så här, ja, men, ge upp innan jag har testat saker jag, jag har varit mm. så som person liksom. alltså, det, ja, det är den jag är eh, mm. och därför känner jag lite så här varför ska jag varför ska jag ge upp? Alltså samtidigt så är det så här, så här, ha, hade det inte funkat. Alltså hade saker och ting inte löst sig. Hade liksom, familjen mått dåligt nu. Alltså det här hade varit inget bra. Då hade jag gett upp. Alltså då hade jag mm. slutat sätta. Men jag tyckte mm. det var dumt att ställa svaret på den frågan innan det hade hänt. Mm. Eh, så jag gav mig själv möjligheten att testa i alla fall. Mm. Eh, mm. Men jag förstår ju de kvinnor som, som inte elitsätter när man har barn. För det är ju en... Alltså, det är inte de bästa förutsättningarna liksom. Nej, Nej precis. Nej, det är väl men... mycket
1: det som händer med. Alltså jag har inga barn, så jag har ingen erfarenhet, men man har ju bara det är mycket som händer med kroppen och som ni säger, med mentalt med sömn och allting. Det är mycket som påverkar. Det är inte bara att man får en till familjemedlem, liksom.
2: Precis. Verkligen. Alltså, det är fysiskt också.
0: Mm. Så är det ju. Det är också intressant vad som sker eh, fysiskt efter man har fått barn just när det kommer till träna och träna väldigt mycket och hårt. Min egen upplevelse är att jag har nog aldrig känt mig så mottaglig för träning som jag gjorde första året efter jag fick min dotter. Det var som att min kropp bara sög åt sig av allt jag gjorde och jag vet inte om det var en kombination av liksom att jag fick komma ut, att jag fick vara bara jag, det var ingen som hängde på mig, jag fick liksom egen tid och möjlighet att andas. Um. Eller om det var bara att jag var i så pass dålig form efter min graviditet så naturligt så var det liksom den här utvecklingskurvan väldigt brant. Men jag är lite nyfiken på så här, har du upplevt några så här fysiska skillnader när det kommer till träning och hur du tar emot träning efter att du
2: fick barn? Um, ja men framförallt så tycker jag att min kropp, alltså jag är mer medveten om min kropp nu för att när jag var gravid och förlöste, alltså, kring den tiden så känns det som att kroppen den gör sig själv påminn vad det vill eller inte. Alltså du har inget val än att så här, lyssna. Mm. Eh, för när man är gravid så är det ju liksom dels hela den här hanteringen av nio månader att bli större och större, att behöva lägga sig på sidan och sova, att behöva hantera en mage och inte liksom, ta bort saker eh, successivt. Eh, så det, gör, det är ju liksom eh, verkligen så här tydligt att du måste ändra saker och sen fortsätta mm. framåt liksom. mm. Och sen så vid födelsedag, alltså födelsedagen, man mm. säger. Då, ja. då är det ju som att en skada uppstår. Alltså det blir ju som mm. en skada som man vet ska ske. Och sen mm. så då eh, börjar ju det form av rehabilitering. Och då kände ju jag liksom att eh, allting har blivit mycket mer... Alltså, eller jag har blivit mer medveten. För jag vill ju mm. inte göra någonting som kan göra att jag blir sämre. Jag vill ju göra Nej. saker som gör att jag blir bli bättre. Och då mm. till exempel om jag känner att ja, men, hela, min, hela min nedre region håller på alltså gungar mm. som en hängmatta. Eller liksom som ah. en utsmatta, då, <laughs> ja. jag typ då kommer ah. ju inte jag liksom göra massa tunga lyft. Eller hoppa högt eller långt. Eller liksom springa på tag. Då kommer Nej. jag känna att... Jag ber till gudarna om att det här kommer inte vara så här för evigt. Och sen så mm. chillar jag lite nu. Och så hoppas vi att det blir mm. bättre snart. Vilket är ja. vart. Alltså efter, när jag slutade amma faktiskt. Mm. Jag vet inte om det är så för alla. Men då var det som att kroppen hormonellt bara så här gick tillbaka till... Efter två, tre månader så kände jag mig relativt återställd ändå som... Ja men som min gamla kropp liksom. Alltså mm. som den var. Men sen så kan jag tycka att vissa saker är mer är mer påtagliga nu. Till exempel de här ja, men, eh, liksom saker som så här lingonvecka. Alltså, mm. Mellan de perioderna kan det mm. vara, alltså, det känns som att jag har alla möjliga så här, hormonella alltså jag, jag är mycket mer medveten om mina hormonella liksom, mm. saker som sker i kroppen. Jag vet inte riktigt, det är lite konstigt.
0: Nej, men det är, alltså, jag, jag tycker inte att det är så konstigt, jag har också så här, loggat min mens i elva år tror jag, har jag har alltid liksom, att ha koll på när den ska komma och ja, men man kombinerar det med matchande och träningar och allt vad det kan vara men mm. det, det är så, jag tycker det är jättekul att höra någon annan beskriva de här sakerna för jag känner igen mig väldigt mycket i det du berättar. Jag tycker också att det här med, med de, alltså hormonnivåerna i kroppen man märker på en gång när det är på väg att ja, men så här, nu mensen är över, men nu kommer ägglossningen, nu känner jag det här nu pikar jag, jag blir mm. lättare för att springa, mitt flås är bättre nu sen dör det lite grann när jag börjar komma närmare mens alltså att mm. man har börjat reagera på sådana saker och det är skitfascinerande
2: Ja men precis Faktiskt. det du säger, vad jag har upplevt att säga, ja, men när jag har ägglossning och typ dagen innan mens då försöker jag inte planera in så mycket hopprev liksom Nej, <röks> 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 Det är <gör> ju <röks> lite ont Ja jag vet, det är sjukt det där Man, liksom, man blir mer Eller jag blir mer om mig och kring mig För jag kan säga, då vet jag att okej jag behöver inte lägga in det De här två dagarna Runt ägglossning eller de här två dagarna mm. innan mens För jag vet mm. att så, här, Det finns andra dagar jag kan lägga in det på och det kommer att gå mycket bättre och Jag kommer inte bli sur för att det går dåligt mm. Eller det känns dåligt alltså, mm. det är inte som att, alltså det är inte som att Det är nödvändigtvis alltid gör ont Men det kan ju vara liksom att man Läcker eller att det är någonting mm. som inte känns eh, Ja men hundra liksom Och, och istället för att eh, Bygga upp för misslyckande Så försöker jag liksom, bygga mm. upp för Framsteg istället liksom.
0: Ja men för fan vad smart Tänk om man var så där smart Vad skönt det hade varit Som man var inte behöver gå det. runt Ja men man blir ju så jävla sur också när det går dåligt. Alltså det är så här att det kan ju följa med i två dagar efteråt. Och sen kommer mensen och man bara ja, vad fan har jag inte lärt mig någonting. Jag är över 30 nu, typ så.
2: <laughs> ja men bara, oh, bara nu så här, kring tävlingen. Jag har ju tävling om fyra veckor. Jag är så här mm. okej, okay, kommer jag ha min mensum, tävlingen? Alltså man tänker ju redan ja. nu på det liksom. Och det Exakt. är så här, jag tror att folk förstår det. Folk, så det är därför jag tänker att jag säger det för att det är ganska... Mm. Ja men så här, som så är de här sakerna liksom visst, det är inte avgörande men det är en viktig del i det hela liksom. så man kan hantera det.
0: Mm. Ja men det är ju en sjukt viktig del och vi har ju haft det ämnet uppe när vi har diskuterat eh, ja, men så det här i podden tidigare och alltså... Jag personligen känner ju också det där att har man som jag då, nu kommer det detaljer här, alla får stå ut, men att man blöder väldigt mycket, har väldigt, väldigt ont, sväller upp, jag har jätteont i brösten min koordinationsförmåga blir sämre alltså, det är ju sånt som jag har märkt av som hockeyspelare också eller det här som Sabina sa som man även upplevt att jag hoppar över sargen och där rökte tampongen eller jag fick mm. en smäll och den åkte ut alltså, det är ju fortfarande någonting som påverkar ens prestation mm. Så det kommer man ju inte ifrån och det tänker jag om du ska stå och köra double under som en jävla dåre och så bara skvetter eller vad det nu kan vara Det är gör ont liksom mm. så jävla kul är det ju inte
2: Nej, nej, men precis. Nej är men det, sånt, där, sånt där har ju blivit mycket mer påtagligt efter mm. eh, graviditeten. Absolut. Mm. Så alltså det där var ingenting. Jag alltså jag hade ju lite läckage, vissa, vissa situationer. Mm. Eh, men jag, men min mens, jag brydde mig faktiskt inte så mycket om den nej. Eh, som är nu. Och det är ju egentligen ingen problem. Alltså, det är ju bara egentligen bra. Men mm. Mm. jag tror att det ändå är viktigt att dela. Och att det är liksom allt Man pratar om som kan underlätta Att säga ah, ja jag tänkte också inte på det Men det är ingen som pratar om det Tänker mm. jag kan vara precis bra. Ja men det är så himla
1: skönt att eh, Hela den här alltså, Oavsett vad det gäller med hela mäns diskussionen Har ju blivit så ja, men, Mer upptagen nu i media Och liksom runt om i Överallt egentligen vilket är säkert bra För kanske främst eh, De yngre liksom, som kommer upp Och har säkert fler frågor än vad vi kanske har Mm. Så det är verkligen fint att se att det är så många som eh, Träder fram Om man ska säga så eh, som mm. Förbudet vi pratar om Men det har ju varit så liksom, förr i tiden Precis mm. Lite tabu.
0: Så är så ju. Ja. Nej, men det ju Samtidigt så är det ju jag menar, det, är det mest naturliga som, som sker Är ju att man får barn Det är ingenting som är konstigt med det Då är det ju så här: Ja men att vi överhuvudtaget kan bli gravid och att vi överhuvudtaget kan få barn har att göra med att vi faktiskt har ägglossning och att vi har mens och allt det där sitter ju ihop liksom. um, Det mm. här kan man prata ihjäl sig om men jag tycker det är jätteskönt och jättekul att du lyfter upp det och ändå belyser att du är ju på så pass hög nivå liksom, och att man ändå känner av det på olika sätt. Um, och så finns ja. ju den mentala biten i det också. Alltså PMS mm. till exempel är ju också en jävla skitgöra man ska igenom.
2: Ja men verkligen och det finns ju liksom en idag alltså så är det att jag förstår ju knappt mig själv även om jag försöker så hur sjutton ska någon som är omkring en förstå en när man knappar, ja ah, just det, ah, så, det så här, ah, aha det var PMS igen, jag har haft det bara ja. 12 år gånger 32, mm. eller liksom 12 månader per år gånger 32, mm. alltså det är så, här, mm. ah, nej. så galet egentligen. Ja, ja.
0: Så är det. Eh, nej men vi eh, har väl diskuterat en hel del också kring ett annat ämne och det är jämställdhet. Eh, det är också en del i varför den här podden finns. Vi tycker ju ofta att eh, damer får för lite utrymme bland annat i media och sådär. Eh, även fast man står för väldigt fina och stora prestationer många gånger. Jag har funderat lite grann kring när det kommer till CrossFit för att från sidan av så upplever man att CrossFit är liksom väldigt jämställt och sådär. När man har tittat på så här Open, ja men då kör både män och kvinnor och jag är lite intresserad av att höra vad du har för syn på det. Om det är någonting du har upplevt eller reflekterat
2: över. Ja men jag tror att det är den rätta uppfattningen enligt mig själv för att ja. jag upplever sporten som jämställd. Mm. kvinnor får om inte mer uppmärksamhet än män mm. i den här sporten. Mm. Och jag tror att det är för att man eller jag kan inte riktigt svara på vad det är som har gjort det från början. Mm. Men jag tror att i den här sporten så anpassar man saker efter kvinnor och män. Mm. Man har olika vikter i olika workouts. Mm. Man har Olika reps, men ibland samma. Man mm. utvärderar en kvinna och en man och så anpassar man lite, utan att diskriminera, upplever mm. jag det, saker utefter de olika färdigheterna. Till exempel en, en stång som vi kvinnor använder är lite smalare än en stång som herrar använder. Mm. Eh, och egentligen kan man ju tycka att det är diskriminerande för att man säger tjejstång och killstång men det är inte det, det, är inte det jag kallar det, utan jag tycker bara att det är bra att ha en stång som har, är smalare i diameter för att mina händer är mindre än en mans mm. Mm. Ja, men jag, tror att det, jag tror att det gör en del av det att man liksom känner sig inte alltså, det är, vi ser, jag ser det inte som diskriminerande när jag som tjej får en vikt liksom, rekommendation på 70 kilo i ett pass och en kille får 100 mm. och sen ska vi då förväntas för vi, då får vi ju mer lik tid mm. och då kommer kvinnan och mannen att kunna jämföras och så blir det att shit vad kvinnorna var snabba mm. för att vi fick samma förutsättningar efter våra liksom, kroppar Ja men
0: ja, så är det och jag kan tycka att för det blir lite krock det där ibland när man pratar om lagidrott och individuella idrotter. Alltså skidåkare om en man åker en och en halv mil och en kvinna åker en mil så är det ju ingen som höjer på ögonbrynen speciellt mycket. Men mm. däremot när det kommer till det vi håller på med då, vi tre som har spelat hockey i den här podden så blir det ju en annan diskussion och då jämförs dam och herr hockey ganska omgående. Och det är så fascinerande tycker jag för man kan inte ta dem damhockey för vad det är alltid utan det blir mer det här att ja, men det går långsammare än vad jag gör för herrarna. Man bara ja, det är klart det går långsammare. Det, det är ju hur logiskt som helst. Mm. Um, så där är man alltid glad att höra att andra har hittat ett sätt att liksom hantera det här på som gör att ja, men alla som utövar har en förståelse. Alla accepterar det och man inte känner sig diskriminerade. Um. Så, och en annan fundering jag har kring det där är väl att crossfit, liksom, jag vet inte hur gammal den idrotten är eller hur länge man har, har hållit på egentligen. Har du koll på det Camilla?
2: Ja men jag tror att i USA så har det väl i alla fall sedan, strax efter millennieskiftet via internetsajter i alla fall vuxit fram. Mm. Men i Sverige mm. tror jag det kom liksom typ 2007. Mm. Det är liksom en modern sport om man
1: säger. Ja, absolut. Säga, absolut. Om man jämför med ishockeyn som är ja, systemiskt mm, gammal.
0: Ja, precis. Och det är där jag tror att fällan ligger också. det är mm. väl många som är överens om det. Men ja, den är gjord för herrar av herrar för väldigt, väldigt länge sen Och vi gillar ju inte förändring oftast, tyvärr.
2: Jag såg, en, jag såg ett reportage om ishockeyns alltså, historia- Mm. Vi har släktingar som, som är, spelar ishockey eh, Så vi har liksom ett stort intresse i vår familj eh, mm. Och då liksom var det ju så här, fick man ju se liksom hur det började allting Och det är ju, liksom, vad är det, 100, är det 150 år sedan eller mer? Ja, säkert
0: Ja, det är jättelänge sedan det var, ju, var det inte typ i England de började åka skridskor? Ja, och, ja.
2: Men bara så här, så här, alltså, och då var det ju bara män, jag tror inte att kvinnor var mm. välkomna till som publik. Nej, det var inte alls, det var <laughs> ingenting
0: för kvinnor där. De tänkte väl att vi inte kunde hantera det förmodligen. Nej. Så. Ja, ja, nej men du nämnde det själv lite snabbt. Vad som händer om fyra veckor, vill du berätta lite mer om det kanske?
2: Ja men precis, det är ju som en deltävling till CrossFit Games men också den sista, det sista steget. Så jag mm. har ju befunnit mig i en liknande situation förut. Där mm. man tränar mot att kvala till games som är det absolut svåraste då. Eh, mm. säsongen. Och då är det 60 kvinnor som har eh, tagits, liksom ut då, då. Från först, alltså man tänker i Europa, först var vi 40 000 som tävlade om eh, 4 000 platser.
1: Och sen var vi 4
2: 000 som tävlade om 60 platser. Och nu är vi 60 stycken som tävlar om 11 platser. Alltså gallringen är ju alltså. helt störd. Typ. Ja, ja men den är, den är sanslös. Men samtidigt ja. så det som är roligt är att de här 40 000 som börjar. Det mm. är liksom alla. Alltså där kan mm. liksom vem som helst ställa upp. Och det tycker mm. jag är så offenderande och roligt. Och det tycker jag är det som är charmigast med den här sporten. Att mm. visst, det är klart att vissa kanske inte säger Ja oh, men jag kan inte jämföra mig med dig. Nej fast i den här tävlingen i första steget mm. så kan du det. Och du, mm. och, så så här, och du behöver inte tävla mot mig. Men Nej. vi kan tävla med varandra. Eller ja. Det är okej. Det funkar i den här sporten. Så det tycker jag är lite kul faktiskt. Ja men det är, är skitkult. Ja men ja. precis. Och det, det finns ju nackdelar med att den är modern. Det är ju att det finns saker som inte har testats. Mm. Av erfarenhet. Så det görs ju en del misstag. Alltså det kan vara saker som liksom inte alls är... Där man märker att beslutsvägen är inte är speciellt lång. Och det finns liksom ingen så här byråkratisk bra väg ibland. Mm. Men, men mm. å andra sidan så det är också bra att vi testar eh, nya saker istället för att... Ja men man måste ju testa olika vägar liksom. Med olika nya. Mm. Så jag tycker det är ganska bra på ett sätt. Men det är ju allmänt känt att CrossFit är ett företag och inte en... Eh, eh, vad heter det? Ett förbund. Mm. Mm. Och det är därför också nu är jag så glad över att det kommer framåt mer och mer inom Functional Fitness. Som mm. nu faktiskt också skickat in ansökan om att få vara med i Och jag mm. hoppas verkligen att det kommer med i det i år. För att Norge är ju redan med i det. Mm -hmm. Och det gör, att det, blir, det gör ju att det blir lite mer liksom, ja, men allmänt accepterat. Och kanske folk förstår mer vad det är. Mm. Så det har jag ju, den, SM i Function Fitness är ju om, vad blir det, där, sex veckor. Mm. Så det håller jag ju på att också förbereda mig för. Så det blir mycket tävlingar här om några
0: Ja kul det ju. Ja, verkligen. Eh, men så nu då, från nu är det ju 3 maj idag och en månad bort där ungefär. Hur ser ditt liv ut nu då, fram till att det är dags att tävla?
2: Ja men just nu är det ju rätt hektiskt, för att mm. jag... Jag jobbar måndag, tisdag och onsdag. Eh, liksom, ja, tränar helt enkelt på dagarna. Mm. Och så har jag ju i och med att sporten ser ut som jag gör. Så har jag inte något stöd från eh, idrottsförbund. Så därför måste jag ju liksom mm. jobba med bolag. Och köra lite klasser och sådär för att gå runt. Så då mellan mina träningspass förmiddag och pass Så jobbar jag lite. Så det är liksom bara allting bara går i ett. Till klockan mm. är fyra och då är det bara hem eh, och vara med min son och rasta min hund och laga mat mm. och vänta. och sen så hoppas man att man får sova och ja. sen så och så ser det ut måndag, till onsdag och sen torsdag och fredag är jag faktiskt föräldraledig fortfarande mm. Mm, vad skönt. För, vi, för vi har valt att sätta vår, vår son på förskola i augusti för då är han ett och ett halvt mm. eh, och då är jag med honom lite grann och sen så då har så jäkla tur så jag har möjlighet att jag får hjälp på fredagarna. När jag, för jag vilar alltid torsdagar. Så på fredagarna mm. när jag tränar så får jag hjälp med eh, kollegor i boxen där jag tränar. Ja. Att ta hand om min son, så att mm. jag kan träna. Och sen så då... Så någon som också är så här, ja oh, ett och ett halvt. Ja men då, då
1: kan jag ta mm. hand oh,
2: ja. <laughs> <laughs> Exakt, <laughs> ja. Eh, och sen på lördagar då kör jag ofta bara ett pass eh, normalt mm. sett kör jag två de andra dagarna för då känner jag liksom att amen, jag vill göra en kompromiss där i alla fall mellan familjelivet och lite elitidrottandet att jag liksom mm. behöver inte spendera hela lördagen som jag kunde göra förut utan då blir det ett, ett in och köra ett pass på morgonen och sen så resten av lördagen och söndagen med familjen, så att så ser det ut ungefär mm.
0: Mm. Ja. Ja. ja du har det det gör Varken. Ja det finns okay. att göra
2: Ja, men vad,
0: vad känner du att du har för förväntningar då?
2: Eh, jo men jag vill ju kvala till CrossFit Games eh, igen. Mm. Mm. Så att eh, mina förväntningar på för mig själv är rätt höga. Mm. Men jag har också en så här... Jag har liksom en helt annan inställning idag. Jag är lite mer så här, ja men jag njuter den här resan. Eh, mm. Oavsett. Eh, och det är vet om det kommer liksom... Det känns som att det hjälper mig mer än att det gör mig inte direkt ofokuserad. Of, eh, för det skulle ju kunna lika vara så här, äh, det här betyder inte lika mycket längre. För nu har jag en son och mm. menar, eh, det är ju klart att min son betyder mest i hela världen. Men mm. jag tycker också att det är så jäkla roligt att jag har liksom, fått ett barn mm. som jag ville ha och liksom, använder det istället att... Såhär, men jag eh, behöver inte bara tänka på det här hela tiden. Alla vakna timmar om dygnet. Utan jag tänker på det när det behövs. Och så tänker jag på min familj och min son. Och leker med, med min hund. när jag inte tränar. Och det, på något mm. sätt så skapar det liksom mer avslappning än innan jag fick barn. För då tänker mm. jag bara på crossfit hela tiden. Mm.
0: Ja men det är ju det där är ett fenomen. Ja. Nej men det är också igen jag så här sitter och speglar i hela tiden men det är så kul att höra dig berätta för att jag har haft samma liksom, känslor efter att eh, jag fick min dotter när jag kom tillbaka till hocken. Det var ett, när hon var ett och ett halvt eh, som jag började mm. alltså, på riktigt då, spela igen och det blir ju som att ja, men, motgångar de kommer ju oavsett om man har barn eller inte men motgångar kan ju också hanteras lite annorlunda om man faktiskt har någonting större där hemma. Lite så. Och sen att bara så här, gå ut på isen och jag bara tittar upp och ser henne där. Eller att hon när hon blev större kunde komma ner till plexiglaset och liksom man kunde ge en high five eller att ja, men så här, heja mamma. Så det där gör ju att man, så här, man får ju ännu mer
2: bränsle. Jag får lite rysningar nu liksom. <laughs> ja men det är fint. Att det är så här, oh, alltså den känslan liksom.
0: Ja, ja, men det är ibland det största man får uppleva. Där man säger att alla meriter i världen det är så okej okay då. Men när man har, får, får vara med om det där så det klättrar ju ganska snabbt upp på, på
2: första plats. Ja, men det känns som att man får uppleva någonting. Alltså även om jag verkligen liksom tycker att det är jättetråkigt om man inte lyckas sig igen efter man har mm. fått barn på grund av fysiska liksom, mm. besvär eller någonting. Alltså det mm. Det känner jag verkligen för. Men om man har möjlighet att göra det. Mm. Så känner jag verkligen att det ger. Som du säger. Det ger verkligen så mycket. Alltså jag tycker verkligen mm. att fler ska testa i alla fall. Alltså, för att om man tittar på antalet män som är utsatta med barn. Så är det ju väldigt många. Så är det. Eh, det går ju. Ja, och det är egentligen alltså det enda. Eller det enda, det är också det stora. Men det som skiljer män och kvinnor är ju att kvinnor bär på barnet. Och behöver mm. göra den här leveransen så att säga. Ja exakt, eh, man behöver vara storken. <laughs> <laughs> att, men egentligen mm. så om man tittar förut. Men om man bortser från de här sociala konstruktionerna. Mm. Alltså kring. Så finns det inget annat som hindrar oss. Alltså egentligen. Så jag, tycker det är, jag, jag ser ju många kvinnor i CrossFit som har inspirerat mig Mm. Där är det liksom många som har tagit sig tillbaka efter barn mm. och liksom visat att man, man har där att göra igen. Eh, och det är Exakt.
0: Häftigt. Ja, men det känns som att det blir mer och mer det där också. Jag, när jag fick Vilma, så, alltså min dotter då var jag ju ganska ung, Jag var ju bara 22 år gammal. Så jag var ju typ först ut och sen att man kom tillbaka. Då var jag ju ja, ett tag var jag ensam mamma i högsta ligan i. I svensk hockey liksom. Men nu börjar det sen trilla in den ena efter den andra. Och folk fortsätter. och Det är väldigt positivt att se det. För precis som du sa nu. Det, jag kan inte hålla med mer än vad jag faktiskt gör. Men att män kommer tillbaka på högsta nivå. Det är så självklart. För de behöver aldrig göra det där avbrottet heller. Så det blir aldrig någon Nej. som ifrågasätter det. Och så har vi den här normstrukturen. Som vi lever i. Att mammarollen den är så stor. Mamma ska vara hemma. Man ska vara ledig. Mm. Det ska bara vara barnet. Och man måste ju också någonstans behålla sin egen person i allt det här. Och också visa mm. sina barn att titta vad mamma gjorde. Mm. Så
2: är det ju. Jag ja, håller med. Mm. Verkligen. Viktigt att ta upp. Så
1: är Absolut. det. Mm. Det är nästan så att jag blir rätt sugen nu. Jag får ringa min kille. <laughs>
2: du var hem
0: och, kom hem och fixa det här nu.
2: Det är i psyken.
0: baby in me. Nej. Nej, ja, men äh... fan var kul. Vad säger mm. du, Emma?
1: <kör> ja, och gud. Jag mm. säger så mycket så jag det alls. Nej, men... Jag, alltså, jag, när du började där som du berättade på friskis och svettis. Eh, var det... Hade du kunnat tänka dig då att du skulle sitta här som liksom, elitidrottare?
2: Nej, aldrig. Mm. Aldrig i livet. Alltså, det var... Alltså, jag har ju liksom... Jag gillar att jobba hårt, alltså jag älskar att utmana mig själv, jag älskar numera att typ hitta vägarna för att liksom uppnå någonting. Och egentligen som person så är jag inte speciellt alltså, ska jag säga uppmärksamhetssökande, eller i alla fall inte längre, jag kanske har varit med när jag var yngre. Men mm. nu är jag så här. Jag vill bara göra de här grejerna. Jag vill bara bli bättre på det här. Och jag vill, prestera här, och jag vill testa de här kombinationerna. Och hur mm. känns det här? Alltså, jag, liksom, det känns som att efter också barn. Så har jag fått en helt annan passion. Till den här sporten igen. För att jag mm. gjorde det inte på typ ett och, ett och ett halvt år. På grund av att mm. jag liksom. I grew, a, I grew a human in my body liksom. Men, <laughs> Men eh, nu när jag liksom inte har gjort det på, liksom, länge och det är som att jag också såhär, ja men eftersom jag blir ännu mer intresserad av kvinnokroppen så, mm. så förstår att så här, ja men jag har ju lyckats liksom bränna ut mig fysiskt där 2018 eh, mm. för att det vart för mycket träning och mm. lärt mig massor om att så här, ja men man behöver inte träna så hårt för att nå samma resultat, man kan mm. träna smartare och nå samma eller bättre resultat. Och mm. det tycker jag är så kul att testa nu. Och det känns också som att jag så här... Jag men ja, eller vi får se om jag prickar rätt. Vi får mm. se. Det,
0: det tror vi. Är... Men det ja. tror
2: vi, absolut. Mm.
0: Ja, det, nej, men... det,
1: det mentala jag ju mycket att ha den inställningen, den positiva mm. inställningen som det känns som att du har utstrålad. Det gör ju mycket liksom för mm. handbenet. Man
0: Definitivt. Ja, och CrossFit och verkar ju vara
2: men Jag tror att det är just det passion och inställning eller attityd det är ju verkligen, mm. alltså du kan vara hur bra för som helst men sitter inte det då kan mm. man lika energi. Ja. Mm. Det har jag självkänt, jag har tävlat när jag inte har haft varken rätt attityd eller passion kvar.
1: Mm. Och det, det funkar inte. Exakt.
0: Nej funkar nej. ingenting. Nej men huvudet är ju, det gör ju skillnad, så är det ju. För de som eventuellt vill se när du tävlar i början på juni hur går man tillväga? var kan man se det någonstans?
2: Ja, men du har en hemsida som heter games.crossfit.com games Där kommer mm. de ju visa liksom en livestream ett fönster liksom. och sen så mm. kommer man via den hemsidan då säkert kunna klicka på en Youtube-länk och komma vidare till Youtube mm. Men det är typ jag tror att det är där det kommer streamas. För det är det jag brukar ha. Mm. Mm. Ja
0: men
1: ja, då, men då är, det är det där vi kommer att hänga. In där. Ja mm.
2: exakt. Definitivt. Där. Ja.
0: ja så är det. Ja, nej, men det är jättekul att höra dig berätta. Jag har faktiskt börjat köra lite amatör-crossfit och tycker det är jätteroligt. Och det är så kul när du beskriver liksom hela, hela grejen att vem som helst kan göra det, man kan göra det på sitt eget sätt. När vi kör tillsammans, alltså om man kör pass eller om man kör team eller med min syrra som är tusen gånger bättre än vad jag är så kan vi fortfarande göra det tillsammans. ju. Och det är ju askul. Det är ju svårt ja, men... att lira hockey men någon som aldrig har stått på skridskorna till exempel.
2: men ja, precis, det är det som är skillnaden här. Det blir lite mer lättillgängligt. Men kör mm. vilken stad liksom, kör du CrossFit-box eller?
0: Eh, ja men vi är på, jag är på boxen Big Smile här i Härnösand.
2: Ja, jag bor ju ja, här
0: uppe. Mm. Ja, var i
2: den för några månader sedan bara.
0: Jaha, ja. Du får komma och hälsa på jag... igen.
2: Ja, ja men det var så kul bara för det är inte så här superkänd ändå liksom. Men jag var uppe på en sport träna där så det var jättekul Aha. att du sa just det. Ja. Um, ja, men, äh, men
1: meet and greet så fler också <laughs> hänga med <laughs> ja. Camilla och
2: även Martina. <laughs> ja. <laughs> precis. Ja, roligt. Men jag menar, hockeyn alltså kommer man från hockeyn så brukar man ha ganska bra eh, crossfit eh, förutsättningar för att vi har en kille också i boxen nu eh, som är eh, 16 år gammal som har spelat mm. hockey. Mm. I, på hög nivå här under sina ungdomsår liksom. Och nu alltså mm. han bara kommer in på Crossfiten och har jättemycket bra gratis. Mm. Ja men det är ju mycket,
0: ja, så jag tänker det, hockey behöver man också vara bra på väldigt många olika saker, både orka länge vara explosiv och stark och eh, sen kommer allt det här med koordination men det märker man väl när man har börjat köra och ju mer man kör att det, det påminner ju mycket om det vi har gjort tidigare och under fysträning så har vi haft väldigt mycket senaste åren i alla fall, alltså crossfit inslag också eh, så att det känns som att det går väl lite hand i hand i alla fall.
2: Men jag hade faktiskt eh, under 2015 innan jag liksom la allt, egentligen allt annat arbete åt sidan mm. så um, tränade jag ett hockeylag och körde mm. crossfit träning åt mm. dem. Mm. Eh,
1: och,
2: ja så att eh, de var, bad om det.
0: Mm. Vilket lag var så. det då?
2: Det var AIK här i... Eh, ja, det så. var
0: det. Ja, det är vi har hört innan.
1: <laughs> ja, vi har också hört det någonstans. Jag, här, jag vet inte vart jag har hört här någonstans. Men då stannade ja. jag så. Gud, vad,
2: vad roligt. Så jag tränade dem under försäsongen 2015- Mm. Men det är ju så kul för det är ju ändå speciellt För jag, jag hittar ju på allt möjligt För liksom allt som mm. gör en smidig Och koordinerad Och mm. minskar risken för, för överbelastningsskador Tycker jag är väldigt bra att lägga in Sen så mm. kanske inte liksom de förstår så här, Varför hänger vi varför, varför gör vi repklättring Vi behöver inte ja. klättra i rep för att göra hockey Jag var nej men ni vill vara smidiga Och ni vill inte överbelasta ja. era För ni vill inte bara springa Så nu måste vi klättra i rep
0: Ja exakt, ni ja, ser jävla smart ju För ja. det är ju väldigt allsidigt ja, Det är bara kör köra och hålla käften säger du så. Nej då Ja men det är kul Vi, vi kommer ju att följa dig um, Nu är ju när du ska tävla såklart uh, Och jag vill tacka jättemycket för att du har varit med Det var skitkul att uh, du kunde och att det passade bra um, Och jag har så väl så släppt kul
1: att lyssna och höra om Ja, mina nerver
0: har typ så här lagt sig lite nu För jag så, <laughs> det gick bra ja. <laughs> ja, herregud Ja,
1: jättekul
0: Mm, toppen Mm, men vad säger vi? Ska vi köra jingle eller?
2: Ja nej, men vi avslutar väl med det
0: Ja och så vill oj. vi önska ett jättestort lycka till Camilla
2: ja, Tack, Tack så jättemycket, kul att få vara med Ja, ja här kör vi. så
0: det ryker Hej Hej, Hej. Oj, 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 Hon är en klass för sig
1: kalla, tar Sverige Something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. And we can be whatever we dream. People see us for who we truly
2: are. They too will be inspired. I suddenly stood here for the Swedish drama! I can't stand or stand!